0: Lionel Cardon, l'homme qui a fait trembler la France. Dans l'intervalle de cette découverte, l'inspecteur principal, Henri Guidon, commence à établir un lien entre le cambriolage qui s'est déroulé à Pessac et d'autres cambriolages de villas de médecins dans la région de Bordeaux. Il commence à penser que l'homme recherché est un certain Lionel Cardon, âgé de 25 ans. Il est déjà bien connu pour les multiples vols à main armée dont le fameux braquage de la station-service qui l'aura conduit en prison. Guidon comprend qu'il a affaire à un récidiviste, mais quelque chose ne colle pas. Lionel Cardon n'est en principe pas un tueur. C'est un petit délinquant qui s'amuse à impressionner ses victimes, en général rien de plus. Et pourtant, c'est bien lui leur homme. Ses empreintes, laissées dans la demeure des Haran, le prouvent. C'est le début d'une traque qui va durer moins d'un mois. Lionel Cardon est un habitué des cavales. Depuis qu'il a commencé sa carrière de délinquant, il ne fait que ça. Comme le dira plus tard son avocat, c'est un jeune homme qui ne supporte pas l'autorité. S'il fait preuve d'insubordination, c'est parce que c'est dans sa nature. Cela ne justifie pas l'acte irréparable qu'il s'apprête à commettre. Nous y voici. Cette fameuse nuit du 21 au 22 novembre 1983. Cette nuit où tout a basculé et où Lionel Cardon est devenu en quelques heures l'ennemi public numéro un. L'action démarre place de la Concorde à Paris. Deux motards de la police nationale patrouillent côte à côte, pour repérer les petits délits de la route. Un petit excès de vitesse, un feu rouge grillé. On peut également citer le phare arrière cassé. C'est un manquement à la sécurité routière. Cette nuit-là, une moto attire leur attention. Les deux agents encerclent le conducteur. Ce dernier semble assez docile. Il s'arrête sur le bas-côté et relève la visière de son casque. À ce moment-là, les policiers ne savent pas encore qu'ils ont affaire à Lionel Cardon, le braqueur de Villa, recherché pour le meurtre d'un couple de médecins. Ils lui demandent de présenter ses papiers d'identité. Cardon est incapable de les leur fournir. Comme l'exige la procédure, l'homme doit suivre les policiers jusqu'à la préfourrière. Lionel Cardon les suit à moto, mais au bout d'un moment, il accélère. Le motard prend la fuite à la hauteur du pont du Garigliano, qui enjambe la Seine entre le 15e et le 16e arrondissement de Paris. Une course poursuite s'engage pour se terminer 3 km plus loin, dans le bois de Boulogne. L'un des policiers heurte un trottoir un peu trop haut. Il tombe de sa moto et chute au sol. Le brigadier Claude Hochard continue seul la poursuite. Deux km plus loin, il parvient à coincer le fuyard dans une impasse du côté de l'hippodrome de Longchamp. Lionel Cardon chute de sa moto. La course est finie. Le brigadier Auchard s'apprête à lui passer les menottes. Mais l'homme qu'il doit appréhender se relève. Il dégaine un pistolet et tire à plusieurs reprises sur le policier. Le brigadier Claude Auchard est mort, tué par trois balles de calibre 7.65 à bout portant. Lionel Cardon remonte sur sa moto et prend la fuite. Grâce au signalement du second policier, des enquêteurs identifient le tueur. Un avis de recherche est lancé à son encontre. Le 22 novembre, l'agence France Presse reçoit un appel de l'homme recherché. Il exige qu'on écrive un article sur l'affaire. Selon lui, c'est le policier qui a ouvert le feu en premier. Il ne voulait pas tuer Claude Hochard. Il a simplement dégainé son pistolet pour se défendre. Il a tiré et l'a malencontreusement touché mortellement. Il ajoute également qu'en ce qui concerne le couple Aran il faut arrêter de dire des mensonges à son sujet. Il est totalement étranger à cette affaire. Arrêté après sa fuite et la prise d'otage au cabinet Dreyfus, Lionel Cardon est immédiatement mis en examen dans l'attente de son jugement. Il est incarcéré dans la même prison que le tristement célèbre François Besse, surnommé le roi de l'évasion. En ce qui concerne Cardon, même s'il a une certaine tendance à s'enfuir, il ne parviendra pas à échapper aux mains de la justice. Son procès démarre le 9 avril 1986 à la cour d'assises de Paris. Il est jugé pour le meurtre du policier motard et la prise d'otage de la rue Nicolo. Fait intéressant, lorsqu'il a été arrêté, les policiers ont constaté qu'il portait un gilet pare-balles. Ses avocats plaignent une volonté de se défendre contre une menace extérieure. C'est également pour ça que M. Cardon était en possession d'une arme de calibre 7,65, selon eux. L'avocat de la partie civile, Henri Garot fait tout de même remarquer que c'est la même arme qui a servi pour le meurtre d'Alina Rann. Lorsqu'elle est appelée à témoigner, maître Nicole Dreyfus dévoile les confidences de son preneur d'otage. Il savait qu'il était foutu, il préférait s'autodétruire dans une fuite en avant-criminel. Durant le procès, les psychiatres qui l'ont examiné sont invités à parler de son cas. Selon eux, l'accusé est très instable émotionnellement et très immature. Il ne serait pas étonnant qu'il soit influencé et influençable. D'ailleurs, Cardon dit que ce pistolet lui avait été donné bien après le meurtre du couple de Pessac. Il évoque des complices dont il ne précise pas l'identité. Puis les jurés écoutent son passé, son enfance traumatisante. Né le 6 janvier 1958 à Honfleur, Cardon grandit au milieu de parents qui ne s'aiment pas vraiment. Après des années de disputes, le couple finit par divorcer alors que Lionel n'a que 12 ans. Son père tombe dans une grave dépression. Le jeune garçon est contraint de soutenir un père qui est incapable de s'occuper de lui. Il passe ses journées dans le noir. Lionel doit préparer tous ses repas, ainsi que ceux de son père. Il serait capable de se laisser mourir de faim. Lorsque Lionel a 16 ans, la dépression de son père empire. Un jour, en rentrant du lycée, il le retrouve inanimé. L'homme qui effectuait le métier de garde-pêche dans le Calvados s'est suicidé. Le garçon tombe rapidement dans la délinquance et enchaîne les petits délits. Jusqu'à ce qu'il fasse la connaissance de personnes bien plus dangereuses que lui. Lionel Cardon a gardé sa fragilité. Pour ses avocats, c'est clair, quelqu'un a profité de ses faiblesses pour le manipuler. Les jurés ne sont pas convaincus. Lionel Cardon est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Le 2 décembre 1986, c'est au tour de la cour d'assises de la Gironde à Bordeaux de le juger. Il doit s'expliquer sur le meurtre du couple Aran. Aucun élément n'est venu enrichir le dossier. Le juge compte sur ses aveux. Le présumé coupable du double meurtre évoque une complicité. Il cite deux prénoms, Patrick et Isabelle. C'est très flou, mais pas impossible au vu des circonstances de la mort de François-Xavier. S'il avait été seul, comment aurait-il pu ligoter à mort le jeune médecin, kidnapper sa femme et emporter avec lui des objets de valeur qui ne seront jamais retrouvés Pourtant, pour la partie civile, c'est un mensonge. Lionel Cardon est de nature solitaire et seules ses empreintes ont été découvertes sur les lieux du crime. Et quand bien même le meurtre de François-Xavier Arran aurait été commis avec l'aide de complices, cela n'en fait pas pour autant des circonstances atténuantes. Malgré les quelques flous autour de cette affaire, la cour juge Lionel Cardon coupable du meurtre d'Aline Arran et du meurtre de François-Xavier en qualité de complice. C'est de nouveau la réclusion criminelle à perpétuité. Le détenu Cardon est une véritable tête dure. Un vrai problème pour l'administration carcérale qui ne sait pas comment s'occuper de son cas. Transféré à la maison d'arrêt de Fresnes, il fait une première tentative d'évasion le 1er mai 1989 avec un co-détenu. Deux ans plus tard, à Saint-Maur, Cardon parvient à prendre en otage un gardien avec un couteau de cantine le 15 octobre 1991. La liberté ou la mort, selon lui. Ce ne sera ni l'un ni l'autre. Les autres gardiens parviennent à le maîtriser à temps. Il est placé en quartier de haute sécurité. En 1994, il se retrouve à la prison d'Arles et, fait incroyable, il est parvenu à se procurer de la dynamite. Il comptait faire sauter le mur d'enceinte, mais heureusement, la charge explosive n'a pas été assez puissante. Il aurait pu gravement se blesser par la même occasion. Sa tentative d'évasion échoue. Plus personne n'entend parler de Lionel Cardon jusqu'en 2012. Cette année-là, en octobre, on lui accorde un régime de semi-liberté. Cardon peut circuler librement hors de la prison la journée pour monter un projet de vie. Depuis plusieurs années, il s'était investi dans la boxe. Il avait pour projet de monter un club dans la région de Toulouse et de devenir entraîneur. Quelques mois plus tard, le projet échoue. Son casier judiciaire n'a pas aidé. Lionel Cardon entre dans une colère noire. Il met fin à sa liberté conditionnelle en choisissant, une fois de plus, la cavale. Dans la nuit du 2 août 2015, lui et un complice braquent un couple de bijoutiers de la barthe sur lèze en Haute-Garonne et dérobent pour environ 20 000 euros de butin. Moins d'un mois plus tard, c'est au tour d'un responsable de la poste de se faire braquer. Sous la menace de l'arme de Cardon, il doit lui donner les liquidités d'une petite agence de quartier à Cesse, toujours en Haute-Garonne. Il n'y a que 6 000 euros dans la caisse un butin bien maigre pour lequel peu de personnes auraient pris autant de risques. Lionel Cardon, dans la précipitation, ne remarque pas qu'une caméra de surveillance a tout filmé. Il a également laissé ses empreintes digitales un peu partout. Les policiers mettront tout de même deux ans pour le rattraper. Lionel Cardon s'était pris sous une fausse identité, un petit appartement dans la banlieue de Nice. Il se laisse appréhender sans opposer de résistance et reconnaît les deux braquages. Il dit qu'il n'avait aucune intention de faire du mal à quelqu'un, que l'arme utilisée servait uniquement à impressionner tout ce qu'il voulait, c'était trouver l'argent nécessaire pour monter sa salle de boxe et vivre de sa passion. La cour d'assises de Toulouse convoque Lionel Cardon pour vol avec violence. Ce dernier ne se rend pas au procès, il n'en a pas la force. Il a entamé une grève de la faim durant laquelle il a perdu 40 kilos. Il souhaite protester contre la révocation de sa liberté conditionnelle. Sa seule chance, selon lui, de devenir un homme bien. Il a déjà 57 ans. Malgré ses supplications, il est condamné à 20 ans de prison ferme. Il décide de faire appel, mais sa peine n'est réduite que de deux ans. Lionel Cardon, cet autre ennemi public numéro un, tout comme Mérine, continue à susciter la sympathie de quelques personnes dans le pays. Sur Facebook, le groupe comité de soutien Lionel Cardon Réunit près de 500 partisans de ce braqueur, reconnu responsable du meurtre de trois personnes et de plusieurs vols avec violence, qui, selon leur opinion, mériteraient d'avoir une nouvelle chance. A vous d'en juger